0: Der Buchtipp in hr2kultur. Warum bloß ist Heinrich Hoffmanns Struwelpeter einfach unsterblich? Welche Rolle genau spielt Shakespeare beim Aufstieg der deutschen Literatur und Sprache zu Weltgeltung Ende des 18. Jahrhunderts? Und warum reicht es nicht, Romane lediglich aus der Biografie des Autors herausdeuten zu wollen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich seit Jahr und Tag der Schweizer Literaturwissenschaftler, Germanist und Schriftsteller Peter von Matt. Und das in der Regel auf eine so gescheite wie Unterhaltsame Weise. Davon kann man sich nun in seinem neuen Buch überzeugen. Martin-Maria Schwarz stellt vor, Übeltäter, trockene Schleicher und Lichtgestalten von Peter von Matt.
1: So viel vorweg, dieses Buch ist nicht aus einem Guss geschrieben worden, sondern aus 13 esse-ähnlichen Vorträgen oder Reden aus den letzten 15 Jahren zu unterschiedlichen Themen und Anlässen zusammengebaut worden. Das hätte der Verlag in einem kleinen Vorwort deutlich machen können, eigentlich müssen, denn es hat Einfluss auf die Art und Weise, wie man es liest. Es gibt also nichts, was aufeinander aufbaut, deswegen lässt sich bei den Kapiteln frei zugreifen, je nachdem, ob man sich beispielsweise eher für die Dramaturgie der Dummheit oder die Rolle des Familiengeheimnisses in der Literatur interessiert, aber wo auch immer man anfängt, man wird beglückt. Da ist zum Beispiel die Sache mit dem Strowelpeter, dem berühmten Kinderbuch von Heinrich Hoffmann, das sich unentwegt größter Beliebtheit erfreut und das über 180 Jahre seit seiner Erstveröffentlichung hinweg. Und Peter von Matt fragt, wie das möglich ist bei einem Buch, das Dilettantismus reinsten Wassers sei, zeichnerisch wie vom Reim her. Sowas zu sagen, muss man sich auch erstmal trauen. Aber wie er dann herumtüftet, angefangen bei dem Wissen darum, dass es vor allem die Kinder waren, die dem Buch den Weg zum Dauerseller ebneten, feststellt, dass sich trotzdem daraus keine eigene Kinderbuchtradition entwickelt hat. Wie er die Geschichte des Autors und auch des Verlegers mit der aufkeimenden Revolutionszeit Mitte der 1840er Jahre in Frankfurt in Beziehung setzt, das ist ganz und gar großartig entwickelt. Und es endet mit der These, dass Hoffmann mit seinem Comic Kindern etwas un Unbewusstes sichtbar gemacht hat, was man eine vorzivilisatorische Existenz nennen könnte. Eine Existenz außerhalb
2: der verordneten Ordnung. Ein Dasein im puren Behagen vor aller Kultur. Diese Ahnung können sie weder aussprechen noch grundsätzlich denken, aber sie begegnet ihnen plötzlich in einem Bild. Und das Bild begeistert sie über die Maßen.
1: Es hat Schockcharakter. Weil es das Gegenkind schlicht hin zeigt. Zwar anziehend, aber im selben Moment schon als so nicht lebensfähig markiert und als solches identifiziert. Es mag sein, dass in den vielen Sturwelpeter-Exegesen derlei Gedanken schon einmal gedacht worden sind, aber kaum jemand vermag sie so schön griffig zu präsentieren wie der Schweizer Germanist Peter von Matt. In einem gänzlich anderen Zusammenhang, in einem anderen Kapitel, nämlich zu Schönheit und Gewaltenergie des Eros, stellt er eine ganz ähnliche Frage. Warum wir jetzt als erwachsene Menschen immer wieder die Geschichten von verratenen Liebesbeziehungen, die in Mord- und Totschlag enden, so lieben, also immer wieder in Strindberg-Theaterstücke gehen, um nur mal ein Beispiel zu nennen, und warum wir Menschen uns dort die Hölle geben und nach Ende der Theatervorstellung auch noch klatschen.
2: Die Antwort liegt in der Verwandlung des Elementaren. In der Kunst begegnet mir das Schreckliche in einer freigefügten Gestalt, die mich selbst in Freiheit belässt, ja sogar in eine neue, unbekannte Freiheit versetzen kann. Auch Glück und Entzücken erfahren in der Kunst diese Verwandlung. Deshalb stimmt es nicht, was immer gesagt wird, dass die Kunst die Welt abbilde. Sie verwandelt sie vielmehr in ein neues, aus sich selbst bewegtes Gebilde.
1: Peter von Matt ist ein Denker, der mit seinen überbordenden Einfällen, seinem Wissen und schlauen Analysen nie geizt, auch nicht mit zugespitzten Positionen, was ihn selbstredend leicht angreifbar macht, wie beispielsweise an dieser zitierten Stelle, ist es wirklich so, dass immer gesagt wird, dass die Kunst die Welt abbilde, bloß abbilde? Nein, zu vielfältig sind die Zuordnungen zu dem, was Kunst ist. Aber das ist ja ein Reiz des Gedankenkosmos des Peter von Matt. Er fordert heraus, er inspiriert, er regt an. Und man bekommt immer wieder zukräftige Einordnungen serviert, Überblicke über Phänomene der Literaturgeschichte präsentiert. So schreibt der Autor in dem Kapitel Shakespeare in Deutschland etwa, »Innerhalb von
2: vier Jahrzehnten, grob gesprochen von 1770 bis 1810, verwandelte sich die deutsche Literatur von einem provinziellen Phänomen, das man übersehen durfte, in eine ästhetische Wirklichkeit gleichen Ranges mit den kanonischen Dichtungen der Franzosen, Engländer, Italiener und Spanier. Dabei formte sich die deutsche Sprache tausendfach aus, poetisch, philosophisch und naturwissenschaftlich, sodass alle entwickelten Kulturen von nun an zur Kenntnis nehmen mussten und auch zur Kenntnis nehmen wollten, was
1: in dieser Sprache an maßgeblichen Texten erschien. Und was war der Grund dafür? Von Matt ortet ihn bei Lessing und dessen Erhöhung Shakespeares zum neuen Maßstab der Literatur an sich, gegen die bis dahin gültigen französischen Normen. Und er beschreibt, wie eine jüngere deutsche Geisteselite ab der Mitte des 18. Jahrhunderts sich dann auch an Shakespeare orientierte, ihn als Droge nahm, wie von Matt formuliert, und über das Studium seiner Werke die eigene deutsche Sprache und Poesie steigerte, bis in alle Winkel des Deutschen hinein. Übrigens hatte der Autor dieses Kapitel oder diesen Vortrag mit einer Bestandsaufnahme heute häufig gespielter Dramen an deutschsprachigen Theatern begonnen und dabei festgestellt, dass Shakespeare immer da ist, sprich hoch und runter gespielt wird, bis heute. Und so sind nahezu alle Essays, die hier zusammengebunden sind, angelegt, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Sie sind immer im Hier und Jetzt verortet, immer fragt von Matt nach der Bedeutung literarischer Phänomene für uns heute. Das ist anspruchsvoll, ja, aber nie in akademischer Manier, sondern packend und farbig geschrieben. Ein Buch wie ein geistvoller Sprühregen für all diejenigen, die es lieben, sich von Literatur mitreißen zu lassen und wissen wollen, was genau das bewirkt.
0: Der Buchtipp von Martin Maria Schwarz. Vorgestellt hat er Peter von Matt Übeltäter, trockene Schleicher, Lichtgestalten. Erschienen im Hansa Verlag 240 Seiten stark zum Preis von 26 Euro.
1: Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.